0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stories aus dem Elefantenklo. Wie zum Anfang von jeder Folge
1: stoßen wir erstmal auf euch an. Wir müssen uns irgendwann mal einen anderen Satz überlegen, als wie zum Anfang von jeder Folge. Ich glaube, irgendwann wird das so richtig nervig so. Wie zum Anfang von Fe Ja, wir wissen, dass es zum Anfang <lacht> von jeder Folge ist. Ist wie aber eure Begrüßung. <lacht> ja, aber ich meine, dadurch das ist es doch nicht sowas, was, das erkennst du immer wieder. Das ja, aber man erkennt auch die Begrüßung wieder. Und das ist nur so eine Einleitung zum Anstoßen. Man kann auch einfach nur sagen, wir stoßen auf euch an. Wie am Anfang jeder Folge. Ich glaube, so langsam wissen unsere Zuhörer, dass wir das am Anfang ja, von jeder oder Folge Ja, wir fangen an. einfach die Folge mit dem Anstoßen an. Oh, <lacht> hey, hey, herzlich willkommen zu einer neuen Wurst aus und Zuhörin, Zuhörerinnen natürlich, bevor ich hier wieder huh, nicht gegendert habe. Genau, wir sagen ja, bis jetzt diese schönen ZuhörerInnen. Genau, wir ja. gendern jetzt immer perfekt.
0: Also CDU, wenn ihr das hier hört, mhm. wir sind gegen eure Reform, das Gendern mhm. abzuschaffen.
1: Aber wir bitten natürlich um Entschuldigung, wenn wir es mal vergessen sollten. Mhm. Natürlich. Ist jetzt nicht aus Absicht. Nee,
0: wir sind nicht perfekt und ab und zu vergisst man es halt doch. Mein Text muss man auch immer fünfmal drüber lesen, um wirklich jedes Wort mhm. richtig gegendert zu haben. Weil man vergisst es halt gerne mal. Ja, so eindeutig. Ja aber wir hatten jetzt schon eine Folge über Joshua gehabt ja dann eine Folge über Thorsten Möglich. bedeutet es gibt drei Musketiere ja es gibt drei Legenden Aha. also gibt es heute eine Folge über mich deswegen wollte ich mir mal ganz kurz vorstellen hi, ich bin der Lars 22 Jahre alt dementsprechend der älteste von uns auch wenn ganz weird alter, Sack, alter. <lacht> <lacht> auch wenn es nur fünf Monate im Vergleich zum Thorsten sind äh, koche gerne habe jetzt letztens für mich Spikeball entdeckt, wo ich jetzt ein bisschen reinschreiben will, dass ich jetzt auch nächsten Jahr im Sommer so richtig äh, damit flexen kann. Ähm, Was studierst du? Ich studiere Philo und äh, Politik und Wirtschaft auf L3, also für Gymnasiallehramt. Ja, ich glaube, den Rest könnt ihr ja in anderen Fragefolgen oder so. Ja. herausfinden mich, beziehungsweise auch jetzt im, äh, im Laufe dieser Folge erfahrt ihr wahrscheinlich jetzt, kommt auf die Fragen dann auch hier und da Dinge, die
1: vielleicht nicht jeder über mich weiß. Man kennt uns ja, wir haben ganz, ganz produktive charaktererschließende Fragen <lacht> gestellt. Ja, übrigens, ja. ganz kurze Anmerkung, das muss ich sagen, also zwei Sachen sind mir eingefallen, ich wollte nicht unterbrechen. Erstens, wer ist dann unser D'Artagnan, weil es ist ja drei Musketierebus D'Artagnan. Simon. Simon. Oh, true. Und zweite Frage, wie hast du das als ehemalige Mathe-Elkala hinbekommen, bei der Altersdifferenzberechnung bei Psst. 8 minus 4 auf 5 rauszukommen? Psst. Du bist vier Monate jünger <lacht> als ich. Queen Entschuldigung. Wir schauen ein bisschen länger her, Mathe. Ich brauche das nicht mehr. <lacht> Dein Psch war gerade sehr unangenehm laut in meinem Ohr Und ich dachte mir, ist das bei dem Mikrofon auch so gewesen? Ja. <lacht> <lacht> Egal, ich meine, Warnung an headphone user habe ich jetzt raus. Selbstanschuld auf eigene Verantwortung. Warnung an Zeitreisen an dieser Stelle, falls ihr zwei Sekunden in die Vergangenheit reist, passt auf, wird ein bisschen laut dort. Genau. Ähm, Gut, soll man direkt reinspringen? Ich ja. Fragen, ja, bist fragen, fühlst du dich ready? Bist du bereit? jetzt hier gut? Schneil dich an, mein Freund. Weil ich
0: trinke noch kurz ein Schlück nörn dich
1: an, mein Guter. Okay. Jetzt, wird's, jetzt wird's wackelig, huppelig und... wie <lacht> Oh Gott. <lacht> ja. Genau. Äh, ja,
0: ready geboren, würde ich mal behaupten. Okay.
1: okay, ich habe heute die Ehre, die erste Frage stellen zu dürfen. Okay, Trommelwirbel bitte. Nee, es ist ist, ist, ein, ist, ein, ist noch ein, ein solider Einstieg und zwar, wenn du dir etwas in deinem Leben aussuchen könntest, was du mit sofortiger Wirkung ändern könntest, was wäre es? Ändern also jetzt, ich kann keine
0: Ahnung sagen, ich kann eine Spr also irgendwie geistig, also Sprache in deinem lernen. Leben. Es kann ein Lebensumstand sein, ja, kann sein es kann Es
1: kann Wissensstand sein, irgendwas. Es kann Aussehen sein, es kann wo du wohnst, es kann, ob du ein Auto hast oder nicht, also es kann materieller äh, Besitz sein, es kann oh, ja alles Mögliche schwierig. Also klar, materieller Besitz zum Beispiel
0: einfach sagen, ja, wenn ich was ändern könnte an Konto Kontostand. Ja, wenn ich dann könnte ich mir halt alles andere einfach kaufen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich einfach nur so auf
1: Kapitalismus draufgehe, Hauptsache Geld, weil Geld macht glücklich. Hey, Kapitalismus ist was Wunderschönes. Ja, besser als Planwirtschaft für <lacht> allemal, aber. Ähm,
0: ich glaube, ich würde nicht für meinen Kontostand gehen, weil ich jetzt einfach auch so hier mit euch beiden und auch einfach eigentlich aktuell sehr glücklich bin mit meinem Leben. Ich würde, wenn wirklich sowas nehmen, was Wissenstechnisches, ähm, ich würde mir vielleicht grundlegend äh, wünschen, dass ich, habe ich schon häufiger gesagt, ging bei euch beiden, besser in Sprachen wäre. Bedeutet, mhm. ich würde mein Wissensknowledge nicht nur in einer Sprache, ich glaube, in je Einfach mein Wissen in den beiden Sprachen die ich in der Schule damals gelernt habe, also Englisch und Französisch, einfach auf so ein hohes Niveau mir äh, wünschen wollen, dass ich es nicht muttersprachlich gut kann, aber so weit, dass ich mich im, oh, im Land... Da, weil ich, das, das, wenn das, du es dir doch schon wünschen jetzt willst, ich würde ja, mich, okay, dann habe will okay. ich auch muttersprachlich. Okay, dann, dass das ich es so machen. muttersprachlich gut kann, Französisch und
1: Englisch. Ja, Das mit dem Konto, ich meine, du könntest dir auch 100.000 aus Konto wünschen und immer noch hier wohnen und hier studieren. Also Nur weil ja. du das Geld auf dem Konto hast, musst du ja nicht automatisch ausziehen und uns als Freunde abschneiden. Aber sofort ein abgehobener Be <lacht> <lacht> ja. Nein, aber das ist so so eine Sache,
0: ja, okay, aber es wäre nur materielles... Ich ja okay. find, Ich finde materielle Sachen bei sowas immer... Schwieriger, weil klar, ein Auto du hast das, ja. ist ja okay, aber ich glaube, so Wissenssachen sind immer, die haben noch mal ein bisschen einen Twist
1: drin. Die, die, die geben die, glaube ich, mehr als nur so ein Auto oder sowas. Faire Antwort. Dann mache ich einfach mal ganz schnell weiter mit was, ja, <lacht> ich würde sagen, es ist jetzt nicht so das Diebste, aber vielleicht muss ein bisschen drüber grübeln. Was das Schlimmste, das aktuell in der Welt passiert? Deiner Meinung nach, natürlich.
0: Boah, da gibt es mehr als eine Sache. Was war nochmal heute Abend das cdu Wahlergebnis? Was? Okay. <lacht> Kommt nah dran, die 36,9% in der aktuellen Hochrechnung sind natürlich nicht gut. Also haben ja, alle CDU-Wähler, ich mag sie nicht, deswegen... Ich fände die
1: 22% AfD viel schlimmer als die 36% ja. CDU. Aber sie haben verloren im Vergleich zur Vorwahl, also
0: es ist schon mal besser, Baby, aber... Baby-Schritte. Baby-Schritte. <lacht> Baby ähm ja, nee, es gibt ja viele Sachen, also ich glaube, die ganzen gleich mal alle Das. Ja, ja, aber es gibt viele Sachen, die mich natürlich gerne ändern würde.
1: Ähm, du darfst ja aber nicht ändern. Du sollst nur sagen, was ist das Schlimmste. Kannst ah, nicht ja. ändern. Ja, okay, einfach nur, was ist deiner Meinung nach das Schlimmste, was aktuell in der Welt passiert? Oh,
0: schwierig. Es gibt so viele Sachen: Krieg, Hunger, eine Sache, Umweltschutz. Es gibt so viele Sachen, die man, die einfach Kacke sind. Das hast du jetzt alles gesagt und jetzt ist, was ist das Schlimmste? Ja, es fällt mir nicht einfach da eins auszusuchen, weil alles drei meines Erachtens gleich Kacke ist. Aber ich würde Spoiler
1: muss dich entscheiden. Ja, wow, du. danke.
0: Ähm, ich würde, glaube ich, für den Krieg gehen. Also, dass es aktuell so viel Krieg in verschiedenen Ländern gibt, weil ich glaube, wenn der Krieg nicht wäre, wären die Lebensumstände für die Bürger besser. Man könnte sich auf andere Sachen mehr konzentrieren. Also könnte, wäre auch der Umweltschutz dadurch eine höhere Priorisierung. Da könnte mehr was für gemacht werden. Und auch der Hunger würde zurückgehen. Ob dann vielleicht eine Vata bessere Verteilung zwischen Arm und Reich wäre, ist dahingestellt, aber Potenzial würde darin liegen.
1: Okay, fair, fair point. Ja, ähm, die nächste Frage, ich meine, da war es ja fast schon klar, dass sie dir auch gestellt wird, weil mit dieser recht komplexen Frage mussten Josch und ich uns auch rumschlagen und dachten wir ja, wenn du uns damit folterst, dürfen wir dich das auch fragen. Und zwar: Was bedeutet für dich Liebe? Ich, ich wusste, dass diese Frage kommt. Ich habe noch eine andere Frage im Kopf, wo ich denke, dass ich die auch gestellt bekomme. Es wäre ja auch irgendwie lame, wenn wir beide die Frage gestellt bekommen und du nicht. Genau, also ich meine, das ist ja okay, wenn man nicht eins zu eins selben überall hat, aber wenn zwei die Frage beantworten sollten. Ja, ich habe noch,
0: hab noch eine andere Frage, wo ich denke, dass sie, sie mich auch noch fragt. Ja. Aber
1: kann sein, dass sie nicht kommt. aber Nein, ja. wir fragen dich nicht nach deinem Lieblingsbaum, Lars. Schade, aber ich hätte sogar, weswegen <lacht> ich dich da, das gefragt habe. Jetzt erstmal was ist Liebe?
0: Ähm... Liebe ist für mich, ähm, wo du dich zu Hause fühlst. Also ich finde, ein Ort wird erst dann zu, zu einem Zuhause, wenn eine Person da ist, äh, die du jetzt liebst, ja, in dem Sinne, weil Freunde kann ich auch lieben. Ja, natürlich. Und zum Beispiel erst als ich hier in die WG gezogen bin, wurde Gießen erst so richtig zu meiner Heimat, weil ich dann wirklich so das Wohngefühl bekomme, weil ich diese Freundschaft, die Thorsten zum Torsten hatte, äh, und zum Josch äh, stärker geworden ist. Ähm, aber auch eine romantische Liebe ist, ich kann mich eigentlich an eurer beider äh, Aussage dort relativ gut äh, anschließen, den Punkt, die erste Person, an die ich denke oder während ich einschlafe beziehungsweise wenn ich aufwache, da, das finde ich nicht unbedingt, aber ist trotzdem eine stronge Antwort gewesen, ich glaube da, wo ich mich heimisch fühle, ich kann mich, wenn ich eine Person habe, die ich liebe, kann ich mich überall heimisch fühlen.
1: Ah, okay. okay. Auch wenn du jetzt fast schon eher auf Liebe allgemein eingegangen bist und ich glaube, ich war sehr romantische Liebe mit meinem... Also ich denke nicht, wenn ich morgens aufwache an euch beide, obwohl ich euch freundschaftlich liebe, ich aber... Ich denke immer an dich, ja. <lacht> Mann, weil Ich denke auch immer an dich, Ich, <lacht> das das ich, ich, ich glaube auch, dass romantische Liebe so ein bisschen hinten dran war, bin das würde ja trotzdem zur Antwort irgendwie passen. Ja. Also romantische Liebe ist ja, ja
0: auch drinne. Es ist nur so da, wo ich mich heimisch... also Liebe ist da, dort, wo ich mich wo eine Person ist, wo ich mich heimisch fühle. Plus okay. eure Antworten. Ja. Ich würde
1: eure Antwort nicht einfach wiederholen. Das wäre ja auch ein bisschen langweilig gewesen. Das war eine ehrliche Antwort, aber zum Punkt Ehrlichkeit hat deine Ehrlichkeit einen Preis. Also was ich damit meine ist, wie viel müsste man dir bezahlen, damit du deine Ängsten anlügst? Und wir reden jetzt nicht so von weißen Lügen, so ja. Äh, ich habe heute keine Lust, mich zu treffen, weil ich Kopfschmerzen genau, habe und du hast keine Kopfschmerzen. Wie geht's dir? Mir geht's gut, obwohl es dir nicht gut geht, sondern wirklich so in ernsten Situationen, in wicht, bei wichtigen Infos. Wie viel kostet es, dich um deine Ehrlichkeit zu bringen? Oder würdest du sagen, dafür lasse ich mir keinen Betrag anbieten? Also so
0: kleine Notlügen, so oder so Alltagslügen, ja, und die die, die, sag, die sind ja raus. Und ich glaube, wenn es wirklich so, man kennt ja dieses äh, Dilemma, was was bei Kant ja beschrieben wird, du, ähm, von wegen, wenn dein bester Freund sich bei dir versteckt und Mörder sucht ihn, ja, ähm, darfst du ja nach Kant nicht lügen. Weil, Lügen was Schlechtes ist. Und deswegen musst du sagen, ja, der versteckt sich oben. Und ich glaube, wenn, wenn sagst du, ja, hier, wenn die Situation ist, könnte mir das, könnte mir die komplette Geld der Welt angeboten werden. Ich würde diese Lü das nicht sagen. Und ich glaube,
1: aber das ist auch wieder, das ist Experiment. das Leben deines Freundes. Das ist nicht dein, nein, deine aber, Lüge,
0: die dir dann weh tut, sondern dass dein Freund dann stirbt. Nein, aber das sollte ein Beispiel dafür sein, ja, okay. dass sobald es wirklich ernste Lügen sind, also die, keine Ahnung, ja, so, so wirklich ernste, verletzende Lügen sind, ähm, die würde ich einfach. Da kann mir Geld geboten werden, das würde ich nicht annehmen. Ernsthaft. Es gibt,
1: ja. Zwei Mille, du machst es nicht. Nö. Ich bin wohl ein ziemlich materieller Wasser. Ich glaube, also jetzt so.
0: Klar, man, ich glaube, es ist so teilweise so einfach in so Situationen zu sagen, ja, nee, ich mach's nicht. Aber wenn du in der Situation steckst, ja. dann kann es wiederum anders sein. ich. Ich würde jetzt mal am Anfang sagen, nein. Okay.
1: Ich würde die zwei Mille nicht Fair. nehmen. Fair. Aber ich möchte ganz kurz nur einwerfen, was ist Kant eigentlich für ein Bastard? So, ja. Hey, yo, oh, mein, Ho mein Homie versteckt sich hier oben, kannst ihn umbringen? Du darfst <lacht> nicht lügen, kategorisch, <lacht> ja, ist so, imperativ. Ja, sag ich ja, du darfst nicht lügen. Hey, mein Homie ist oben, töte ihn einfach. Ich meine, hey, ich darf nicht lügen. Ne, theoretisch darfst du dort Kant auch nicht töten. Das heißt, es ist eigentlich ein Dilemma, weil der Mörder darf eigentlich auch das nicht tun, was er tut, und du darfst nicht das ja, tun. Ja, was du aber, aber trotzdem finde ich finde ich cool von Kant. Das ist ein guter Freund, mit dem will man so befreundet sein. Ja, <lacht> ja.
0: aus Pflichtgefühl. Aber dieses aus Pflicht wird ja schon das Töten verbieten.
1: Gut. Ähm, wie du gerade eben schon in deiner Vorstellung allen erzählt hast und auch die, die uns ein bisschen verfolgen, wissen das ja, ähm, du studierst ja Lehramt. Aber sagen wir einfach mal, wir denken jetzt unter der Prämisse, du hattest ein 1.0-Abi und hast so richtig gute Connections in der Welt. Was für einen Beruf würdest du gerne ausüben? Also wirklich, du kannst alles machen. Also du hättest wirklich, egal, auch wenn es so ist, so, ja, das ist ein Beruf, da braucht man die Connections. Du hättest diese Connections oder du brauchst einen Vielleicht sogar 0,9er-Abi und du hast das 0,9er-Abi. Also du hast die Connections und die Noten, um jeden Beruf, den du möchtest, auszuüben. Welchen Beruf würdest du dir auswählen? Also mein 15-, 16-jähriges Ich würde sofort Profifußballer
0: sagen, <lacht> weil ohne Vitamin B kommst du da halt einfach meistens nicht rein. Weil Oder Ausnahmetalent. Ausnahmetalent. Und selbst da musst du trotzdem dann teilweise das Glück haben, dass du gesichtet wirst, weil klar bei uns in den Käffern, ich weiß nicht, wie häufig da äh, Scouts waren, <lacht> Gut, wir haben zwar relativ hoch damals gespielt, aber es ist trotzdem eher unwahrscheinlich. Das ist auch schwierig. Mein nicht mehr Fußball-Ich ähm, würde. Oh, tricky Frage. Ich habe ja auch überlegt gehabt, ähm, Politikwissenschaften und ähm, Soziologie oder sowas ähnliches halt zu studieren. Ähm, dafür hatte ich zum Beispiel, da wär ich gerne nach Bamberg gegangen. Aber Politikwissenschaften in Bamberg zu studieren, kann es genauso vergleichen wie in Berlin Medizin zu studieren. Brauchst du halt wirklich das beste ABI, um überhaupt in Erwägung äh, zu kommen? Ja, hättest du dann ja. Ja, ja, deswegen überlege ich gerade, ob ich das wirklich machen wollte, weil weswegen ich mich auch grundlegend dagegen entschieden habe, ich hätte es auch studieren können, ist, dass der soziale Aspekt mir gefehlt hätte. Ich bin ein sehr sozialer Mensch und ich liebe es, mit äh, jugendlichen Kindern zu interagieren, deswegen ich auch. Äh, wenn es die Zeit gibt dafür, äh, auch bei Jugend ähm, Freizeiten als Mitarbeiter mitgemacht habe. Mhm. Und ich glaube, ich würde trotzdem im sozialen Zweig bleiben. Ich glaube, ich würde trotzdem beim Lehrer Lernen bleiben. Ich hätte vielleicht eine andere Studienstadt mir ausgesucht, mhm. ähm, aber ich würde trotzdem beim Lernen bleiben. Okay. Hat ein bisschen gedauert, aber bis <lacht> angekommen. <lacht> ich ich musste erst mal meine, Alternative, ich muss ja
1: meine Alternativen kurz in meinem Kopf aufführen ja, und dann
0: sagen ja. nicht.
1: Aber also kann, kann ich ja ehrlich sagen, also mich hat die Antwort ein bisschen gewundert. Ich weiß aber auch nicht, was ich erwartet habe, um ehrlich zu sein. Aber irgendwie hatte ich gedacht, dass irgendwas special kommt. Also special nicht im Sinne von so einem Beruf, den nur einer von einer Milliarde Menschen ausübt, aber reicht nicht.
0: Ich, ich habe keinen Bock auf irgendwelche Wirtschaftsleute, <lacht> Banker, reicher Manager zu werden. Das bin ich einfach nicht. und ja, true.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, jetzt kommt die Frage, die du noch erwartet hast, die dir auch noch gestellt wird. Aber mhm. vielleicht irre ich mich auch. Was in deinem Leben bereust du am meisten. Ja, genau, das ist das ist die
0: Frage. Und wir haben gestern auf dem Balkon, habe ich eine Antwort gegeben, die aber, weil ich, aber die wissen die Leute hier nicht. Nee, aber, wo ich gesagt habe, das ist nicht die Antwort, falls ich sie im Podcast gestellt bekomme, darauf antworte. Und Achtung, es wird jetzt ein bisschen trauriger bei mir. Ähm, vor zwei Jahren ist mein Opa gestorben. Also es war sozusagen mein Stiefopa, aber es war der Lebensgefährte meiner Oma und ich hatte nicht so das beste Verhältnis zu ihm weil ich ihn halt sehr selten gesehen habe und in seinen letzten Jahren auch stark dement wurde, deswegen ähm, er mich safe und nicht mehr erkannt hätte. Äh, aber trotz alledem bin ich dann damals nicht zu der Beerdigung mitgefahren, weil ich mich mit dem Thema Tod einfach nicht auseinandersetzen wollte. Es war so, ich war bisher noch nie auf einer Beerdigung. Immer noch nicht? Immer noch nicht. Und ich wollte einfach nicht auf eine Beerdigung gehen. Und ich war, habe ich dann gesträubt wirklich, Thema Tod, nee, will ich nicht, Schie wegschieben, wegschieben, wegschieben. Ja. Aber ich glaube, im Nachhinein wäre es doch schöner gewesen. Ich glaube, ich habe auch direkt zwei, drei Wochen nachher so zu mir und zu meinem Vater auch gesagt, so, ey, eigentlich hätte ich da sein müssen. Also eigentlich hätte ich mich, früher oder später muss ich mich mit dem Thema auseinandersetzen, weil es gehört einfach zum Leben dazu. <lacht> und deswegen
1: würde ich sagen, zu der Beerdigung meines Opas gehen. Krass. Ja, gut. Die Antwort wurde glaube ich von keinem von uns so mit lockerem. Jo, ja, geht genau. das, let's also, go. Genau so, was bereust du am meisten? Da war diese eine lustige Geschichte. Also ich würde das, ich würde das, ich würde das Kind nicht nochmal schlagen, aber ähm, naja. Ähm, und zwar, was ich gerne von dir wissen würde, ist, welche Charaktereigenschaft stört dich an dir selbst am meisten? Also wo du von dir selber denkst so, boah, also das nervt mich bei anderen Menschen und bei mir vor allem, aber es ist halt da, aber was stört dich da am meisten?
0: Ich bin sehr häufig sehr emotional, wenn es Disku Diskussion, äh, um Diskussionen geht. ja. Und ich kann am Anfang relativ gut noch neutral sein, aber je länger die Diskussion geht, desto emotionaler werde ich, wenn die Gegenposition mich wirklich triggert. Und dann kann es dann einfach irgendwann auch sein, dass ich dann zu, zu emotional werde, so dass ich auch einfach, sag ich mal, die ges normalen Gesprächsregeln nicht mehr so befolge und geil <lacht> und <Beleidig> <lacht> müssen und, und auch beleidigend werden kann. Und ähm, das stört mich bei anderen definitiv auch und ich finde das bei mir auch keine gute Eigenschaft. Und klar, ich weiß um diesen Fehler, aber es ist schwierig, diesen Fehler zu beheben, weil wenn du in der Diskussion bist und die Diskussion weiterführst und weiterführst und weiterführst und einfach so sagst, ja, ich aber meine Position ist doch eigentlich die richtige. Ja. Und dann steigerst du dich dann rein und dann sich dann kurz so raus zu so Momentchen mal Lars, ja. Jetzt nicht emotional werden, jetzt einfach wieder vielleicht cool down, vielleicht einfach die äh, Diskussion hier abbrechen und einfach sagen, okay, wir werden uns nicht einer Meinung. Das wäre ja schon schön, aber das scha das schaffe ich einfach nicht, das aber daran muss ich arbeiten, weil das kann hier und da wirklich zu Schwierigkeiten führen. Klar, man kann sich danach aussprechen, aber Warum muss man es Warum muss man's machen?
1: Ja, verständlich. Meine Frage ist, glaube ich, so die einzige Frage, die ich geschrieben habe, die vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, ist, ist es eine Frage, die jetzt nicht so nett ist. Sagen wir es mal so. Also ich glaube, der, der, ich, ich schub's dich da wait, so wait, wait, wait. nicht nett. Wie viele Leute hast du schon umgebracht? Nein, so, ich glaube vier. Nächste Frage. Ich glaube, ich schubst dich damit vielleicht so ein bisschen in so ein Dilemma rein, weil es wird schwer für dich zu antworten. Also vielleicht auch überhaupt nicht. Ich, ich spekuliere hier gerade nur. Ja, okay. Ich bin ready. Ich habe ja auch nur falls ein Veto. Ja. Vertraust du deiner Freundin mehr als uns? Boah, Alter. Oh, die. Boah, das ist... Als ich die gelesen habe, wusste ich direkt, Alter, was eine asoziale Klasse. Was eine Frage. beschissene Frage. Also eigentlich ist sie verdammt gut. Eigentlich ist sie leicht, wenn du sagst, Nein. <lacht> Nee, aber Ach, ihr seid meine ist be nur schwer, wenn du überlegen musst.
0: <lacht> 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 ihr seid meine besten Freunde, das meine Freundin. Das ist, ja. ihr, be ihr bewegt euch auf grundlegend einer Ebene. Das eine ist halt wegen der romantischen Liebe noch mal höher. Aber ihr seid von, von der Vertrauensbasis her auf einer sehr, sehr gleichen Ebene. Dann wäre die Antwort doch nein. Oder vertraust du deiner Freundin mehr als uns? Ah, ich habe die Frage falsch im Kopf. Nein. Ich würde sagen, ich vertraue, weil ihr, weil ihr einfach meine besten Freunde seid. Mhm. Und was zu meiner Freundin, was bei einer Freundin grundsätzlich dazukommt, ist dieses Romantische, was ihr einfach niemals erfüllen könnt. Alter! Wie unhöflich! <lacht> Nein, so. nicht unhöflich, ich werde niemals eine romantische Beziehung zu euch führen wollen. Also Ich bin Alter. schon verletzt! Ich auch. <lacht> Sorry, ich bin nicht schwul. Schade. Ähm, ich glaube, aber die Vertrauensbasis ist ja trotzdem die gleiche.
1: Was hattest du am Anfang verstanden? Ich, ich dachte, ich hab, wem, 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 ich,
0: wem ich mehr vertraue und dann ich mir so, okay, die, die Frage kann ich nicht beantworten. Ach so, nein. Das, das, das wäre so, ja, fick dich, die äh, kann ich nicht was. beantworten. Die Frage sagen, ich, verdammt ich, Das hätte ich und weil es einfach nicht beantwortbar wäre. Wir würden ja. dich
1: auch lieben, wenn du romantische Gefühle zu uns hättest, das ist kein Ja, ich, ich, das ist was anderes, aber
0: ich habe keine romantischen Gefühle zu euch, gegenüber euch, deswegen ja. könnt ihr nicht dieselbe Ebene einnehmen, wie eine Freundin Das kann.
1: Alles klar Dann nach der für uns sehr mi niederschmetternden Antwort
0: ähm, <lacht> Oh, mi, 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 mi.
1: <lacht> Wie organisiert Slash ordentlich Slash motiviert bist du Also wie würdest du dich da so einschätzen Was so organisatorisches Motivation und sowas angeht Organisatorisch, ich bin Rund verpeilt äh, Bestes Beispiel das ist es
0: teilweise Wer mit mir schreiben muss, das ist kein Vergnügen, also wirklich nicht ähm, ich lese häufig Nachrichten, denk dran, ah, ich lese sie, hab grad, vielleicht in meinem Kopf habe ich grad was anderes, deswegen sage ich euch, ich antworte später, vergesse es, das kann auch mal zwei Tage dauern, bis ich dann checke, oh, ups, ich hab vergessen zu antworten, deswegen, ja, ich bin sehr verpeilt, ordentlich, ich, es gibt eine starke Trennung von wegen Ordnung in meinem Zimmer und Ordnungsbewusstsein eigentlich in der Küche, äh, wenn ich, <lacht> also wenn ich koche, ist es mal, kann ich Unordnung gar nicht ab. Also ich muss das wirklich... Ich bin eher so der Mensch, der schneidet alles vor, gibt alles in einzelne Schüsseln rein und fängt dann erst an zu kochen und räumt dann während des Kochens schon auf, dass du im Prinzip nur noch Teller zum Spülen hast oder in der Spülmaschine einfach nur einen Topf oder sowas hast. Aber mein Zimmer ist es was ganz anderes. Da wurde ich besser, aber da bin ich nicht ordentlich. Ich Wie gesagt, es wurde schon besser, aber da, da bin ich ein kleiner... Ähm, wie, wie nennt, wie heißt das mal, wenn man sehr unordentlich ist als Kind? Oh, also, gibt, da gibt's so einen, keine Dreckspatz, keine Ahnung. Nee. He, es sieht aus wie bei Himmels und am Sofa. Ja, sowas. Da kann, ich da kann man jetzt mal auch mal so ein bisschen scheiße aussehen.
1: Ja, okay. Und was geht noch der Motivationsaspekt? Also, bist du jemand, der eher mal unmotiviert ist und, oder kriegst du dich ganz gut motiviert? es kommt auf den Zeitdruck an.
0: <lacht> also unter Zeitdruck werde ich sehr motiviert, da kann ich dann auch mal 10 Stunden, 12 Stunden am Tag äh, durchhasseln. Selbst wenn ich die Möglichkeit hätte, es weiter zu schieben, äh, würde ich dann es dann trotzdem durchhasseln, wenn ich weiß, okay, ich habe eine Abgabe voll. Ähm, und da ist es wirklich situationsabhängig. Ich kann auf einmal so Motivationsschübe bekommen, wo ich dann auf einmal denke mir so, what the fuck ist gerade los mit mir? Und es gibt auch Situationen, wo ich mir so ich kann das auch morgen machen. <lacht> und dann ich morgen, sag ich, aber ich kann es auch übermorgen machen. Also, es kommt situationsabhängig. Ich hatte Im ersten Online-Semester konnte ich mal nachts nicht einschlafen. Dann lag ich bis 4 Uhr morgens wach im Bett. Das habe ich gemacht. Ich bin 4 Uhr morgens runtergegangen in die Küche. Das war eine Heimat. Ähm, habe mir eine Kanne Kaffee gekocht. Habe von 4 Uhr dann oder von halb 5 dann bis 10 Uni gemacht. habe ich um 10 ins Bett gelegt und dann geschlafen. Ich habe hab da 5 Stunden Uni gemacht. Hab die nächsten drei Tage vorarbeitet und habe mich dann in
1: Pen gelegt. Also es gibt sowas und es gibt dann auch so... Nur unter Druck entstehen jemanden. Mir ne? da dachte ich ja gar keinen Druck. Das war so mitten im ersten...
0: Das war das zweite, das zweite oder das dritte? war das zweite. Das war im zweiten Semester. Ich hatte wirklich gar keinen Druck gehabt, aber habe dann irgendwie so drei Wochen Vorlesungen vor, vorarbeitet. Und mir so... What the fuck?
1: Sehr stark. Das aber ich hab,
0: nicht. Ich habe es aber auch am Abend gemerkt, weil ich konnte nicht einschlafen. Ich hatte so so zu viel Koffein Körper, zu viel Koffein.
1: <lacht> Aber da hast du mit Online-Semester gerade was angesprochen. Oh Gott. Würdest du sagen, dass sich deine Psyche erheblich verschlechtert hat seit Corona?
0: Mm, dadurch, dass ich ähm, mein engster Umkreis mit der BG und dir, Josch, sich immer noch sehr sehr erhalten blieb, also dass wir immer noch den Kontakt so eng hatten, plus meiner Freundin, würde ich sagen, meine Psyche, meiner Psyche geht es gut, was hat sie sich verschlechtert nicht geht's ihr gut Ja, yeah, ich, sie sich ich würde sagen aus der aus der kommunikativen und sozialen Ebene nein aber wenn es darum geht ähm, wie wohl ich mich aktuell in meinem Körper fühle oder sowas ja weil ich bin einfach grundfaul geworden grund unsportlich geworden was mich richtig abfuckt ähm Deswegen, ja, der Aspekt, da, da, da okay. ich bin mit meinem Körper nicht mehr so zufrieden, wie ich es vor der Pandemie war.
1: Damit hast du meine Nachfrage mit inwiefern auch schon beantwortet. <lacht> ja, ich, ich, vielleicht wusste ich es ja. Vielleicht habe ja, ich das ja ist einfach, das erst einfach, einfach in unserem Kopf. Nee, vielleicht habe ich auch einfach in den in Augen von Joshua einfach die Reflexion des Handys gesehen und einfach gelesen. Ja. Das okay. Dein das das dann, Talent. Dann, dann würde ich mir um deine Psyche auf jeden Fall mehr Sorgen machen als um deine Augen, wenn du die <lacht> Reflexion einfach du, A, du siehst die Schriftgröße und B, du liest spiegelverkehrt in seinen
0: Augen. Aber hey. Wer hat's noch nicht in seiner Langeweile mal im Zug oder im Bus mal die Schriftzüge, die es dort gibt, rückwärts gelesen? Also wenn du. Äh, ich. Ich auch. Ich habe das noch nie gemacht. Also wenn ich höre <lacht> Musik, hä? Äh? Ernsthaft nicht? Also, wenn du einfach Nein. so da. Wenn immer so keiner im Bus sitzt und einfach da so vor dir her wo du hinguckst und da steht auch, zumindest bei uns in der Schulzeit war es so, in den Schulbussen, da hing dann vorne so ein ähm, Plakat von wegen Schwarzfahren kostet 40 Euro, sei kein Schwarzfahrer, sei klug oder sowas, ja. Und da habe ich halt irgendwann angefangen, diesen, diesen Schriftzug weil ich halt die ganze Zeit angeguckt habe, rückwärts zu lesen. <lacht> noch nie gemacht. Ich auch nicht. Okay, vielleicht wäre
1: das... Das ist das eine weirde Angewohnheit halt ja, von dir, ja wenn mir dir langweilig ist, ist? Ist weird und random, passt ganz gut zu dir. Ähm <lacht> oh Gott, was, was war das für eine Überleitung? Nee, keine. Ähm, aber ich würde gerne die Antwort von einer Frage, die könnte man könnt, hättest du da auch nennen können. Deswegen würde ich die Antwort gerne ausklammern. Und zwar hätte ich von dir gerne gewusst, ähm, wenn du irgendeine Fähigkeit dir aussuchen könntest, die du jetzt auf einmal richtig gut kannst, also nicht nur so, ja, du kannst es so ein bisschen, sondern wirklich richtig gut kannst, was wäre das? Ich würde da gerne die Antwort mit dem, was würdest du gerne ändern, hast du gesagt Sprachen, das würde ich ganz gerne ausklammern, weil zweimal dieselbe Antwort ein bisschen langweilig wäre, also wenn du irgendwas jetzt auf einmal plötzlich richtig gut können würdest, was würdest du dir ausruhen? Ähm, darf, darf ich kurz, warte, ich schreibe kurz auf, was ich denke, was du sagen wirst. Okay, okay kannst du antworten. Okay. Ich würde einen Rückbezug
0: zu einer Frage von euch ähm, schließen, weil du hast ja einmal gefragt von wegen, ob ich, äh, die verpeilte Motivation, ich würde mir, glaube ich, die Eigenschaft, mich für alles zu motivieren, also wirklich mich selber so, meinen inneren Schweinehund immer zu, zu brechen, also ob es jetzt Sport, Lernen und sonst was ist, dass ich einfach den breche, weil ich glaube, damit kannst du einfach am meisten erreichen, weil du hast einfach das größte Potenzial, den inneren Schweinehund immer über... Äh, bewältigen kannst, ja, dann dann kannst du ja wirklich alles schaffen. Also dann, dann dann kommst du häufig nicht in Zeitdruck. Du bist besser organisiert, du bist ordentlicher und so weiter. Da, die meisten negativen Eigenschaften, die du hast, kannst du dann wahrscheinlich entgegenwirken.
1: Ja, Lass mal kurz abchecken, was wir geschrieben haben, was wir dachten, was du sagst. Spike Boy. Oh, ich auch. <lacht> <lacht> Weil du das vorhin gesagt hast, dass du da jetzt so besser drin werden willst. So. Ja, Aber das ist, ich bin halt allgemein sehr,
0: ähm, Ballsportbegeistert. Ballsport und ich, ich, äh, ich habe auch so einen Ehrgeiz. ich bin da sehr ehrgeizig drin und das kann hier und da schädlich sein, wenn man zu viel Ehrgeiz in einem Spiel hat. Also mit Brettspielen ist es manchmal auch so, wenn man, wenn ich ja, äh, wenn man sehr viel Glück für ein Spiel braucht, oder, dass ich dann so viel Ehrgeiz entwickle und dann im Nachhinein sage, okay, oh, ihr scheiß Lack und sowas und ich habe auch häufigen Spielen in Lack und dass ich dann halt dann so nicht so richtig mich selber reflektiere. Aber ein Spikeball will ich halt gerade. Okay, ich merke, ich mache Fortschritt, aber jetzt nochmal. Ja.
1: Sportlicher Ehrgeiz kommt da halt einfach. <lacht> Apropos Sport, du gibst mir hier immer wieder die Vorlagen. Das ist unglaublich. Ja, ich, ich, wie, gesagt, ich, wie gesagt, ich lese die Fragen in deinen Augen. in Die Spiegelung lese ich einfach. Oder du hast gerade eben einfach sein Handy in der Hand. was? Mal gucken, mal, gucken, <lacht> mal gucken, ob du die Frage hier kommen siehst. Bist du enttäuscht, dass aus deiner Fußballkarriere nichts wurde, obwohl du dadurch wahrscheinlich nie hier gelandet wärst? Okay, für alle Leute, die mich nicht
0: kennen, beziehungsweise nicht so richtig wahrgenommen haben, ob ich, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt ich habe. Ich glaube, wir haben schon mal. Definitiv. Ja.
1: Aber du kannst trotzdem noch mal kurz zusammenfassen. Ähm,
0: ich habe mit so zwölf ungefähr mit Leistungssport im Fußball angefangen. Da bin ich dann in einen örtlichen äh, Förderverein gegangen, habe dann da meinen klassischen Werdegang gemacht, ähm, bis ich dann in der B-Jugend, erstes Jahr B-Jugend, in der, nee, zweites Jahr C-Jugend? Keine Ahnung, Und mit 14, 15 oder mit 15, 16, so in dem, sagen wir mal mit 15, ähm, Regionalliga gespielt habe, was zu dem Zeitpunkt die höchste Liga meiner Altersklasse ist. Es muss die C-Jugend gewesen sein, weil in der B-Jugend gibt es Bundesliga. Ähm, weswegen ich halt da sozusagen, ich war im Leistungssportsektor drin, ich habe regulär gespielt, ich habe gegen den ersten FC Keilerslautern gespielt, ich habe gegen ersten Saarbrück FC Saarbrücken gespielt, ich habe gegen Mainz 05 gespielt, also in der Liga halt auch einfach regulär und deswegen war ich da relativ nah und ich hatte auch eine sehr, sehr gute Saison da auch geführt und dann habe ich halt eine Verletzung gehabt, weswegen ich dann da halt auch abgebrochen bin, weswegen ich dann Motivation verloren habe und so weiter. Ähm, ich bin aber im Nachhinein nicht äh, traurig darüber, dass ich es nicht geschafft habe. Also, mir haben meine Tortrainer haben gesagt, so, ey, du kannst es schaffen, bleib dabei. Aber ich bin nicht traurig, weil ich kann mich noch an die Zeit erinnern, in der ich äh, so viel Sport, also so viel Training hatte und so viel so drauf so mich wirklich darauf fokussiert habe. Torsten kann da, glaube ich, auch von Lieder singen. Ähm, von ja, wegen. Ja, Junge, was sagst du was? Ich hatte immer Samstags Spiel, bedeutet, freitags konnte war ich für nichts zu gebrauchen, weil ich freitags ja. 10 Uhr losfahren, wenn man von meiner Heimat nach Saarbrücken fährt, da fährst du halt zweieinhalb Stunden one way, wenn du um eins das Spiel hast, du musst eine Stunde vorher da sein, nicht zu gebrauchen, sonntags war ich meistens dann gut fertig, bis am Samstagabend bin ich dann hingekommen, aber, aber meistens auch nicht, war halt auch müde, konnte nicht so lange bleiben, also soziale Kontakte haben derzeit sehr,
1: sehr gelitten und nee, es war es einfach nicht wert. Also das war echt immer ein Hackmack, wenn wir uns getroffen haben mit dem so, ja, ich kann höchstens an dem einen Tag und auch nur für eine Minute gefühlt. Es war halt, ich hatte dreimal die Woche Training gehabt, plus Spiel, plus selber Krafttraining. Neben ja. der Schule blieb da
0: halt wirklich nichts. Wir hatten, wir hatten teilweise wirklich Trainer, die ausgefallen sind, weil Leute in der Mannschaft so schlecht in der Schule geworden sind, dass sie Nachhilfe brauchten und die Noten so wirklich so schlecht wurden, dass sagen so, die Eltern gesagt haben, ey, bei der Liebe, aber die geben jetzt den Fußball nicht für ihre Schulbildung auf. Ja. Bei mir war es zum Glück nie so schlimm, aber ich hatte dann immer der Thorsten hatte dann alle zwei Wochen mal einen Tag mit mir gehabt. Und ja.
1: Ohne jetzt Thorsten das äh, seine Frage vorwegzunehmen, ich werde einfach gut. noch mal eine Nachfrage stellen, weil sich das gerade anbietet, bevor wir gleich wieder ein komplett anderes Thema abdriften, <lacht> denn die schließt da ziemlich ziemlich direkt dran an. Und zwar denkst du, du hättest es in die Bundesliga geschafft? Ohne meine damalige Verletzung. Ja klar, also ich meine Logischerweise, wenn das nicht passiert wäre, weshalb du aufgehört hast, sondern wenn du weitergemacht hast, denkst du, du hättest es in die Bundesliga geschafft?
0: Ähm, zu den Zeitpunkt, als ich aus dem Förderverein rausgegangen bin, war ich schon nicht mehr gut genug. Mhm. Ähm, bedeutet, daher hätte ich es definitiv nicht mehr geschafft. Damit ich es in die Bundesliga geschafft hätte, und das sag ich mal, ich bin jetzt mal, einfach mal so eitel, um zu sagen, ja, ich hatte das, Tal das ausreichende Talent dafür, ähm, ich hätte weniger verletzt sein müssen. Ich hatte mehrfache Bänderrisse, ich hatte... Überdehnungen, ich konnte wochenlang keinen Sport machen und dann halt meinen Rücken, also ich hatte damals mal was am Rücken gehabt, deswegen ich ein Dreivierteljahr ausgefallen bin und dann das war einfach die Zeit, in der ich mich hätte beweisen müssen, wo ich den Schritt von dem lokalen Förderverein hin zu irgendeiner Zwei-Drittliga Mannschaft hätte finden müssen und damals hatte ich auch mit meinem Vater eine Abmachung und er hat gemeint nur Sportinternat, alles andere machen wir nicht. Mhm. Bedeutet, ich hatte Angebot von Speyer oder sowas, die ja schon nicht schlecht sind, aber kein Sportinternat, machen wir nicht. Also
1: ja. ohne Verletzungen möglich, so wie es dann passiert ist, nein. Okay, dann glaube ich, auf die nächste Frage ist relativ klar, was du sagen wirst, aber nur so ein bisschen Träumen Nationalmannschaft. <lacht> ähm.
0: Witziger Fakt ist, dass es ähm, guten Fußball ist es so, es gibt erstmal nach dem Förderverein oder vorm Förderverein gab es so einen DFB-Stützpunkt-Sichtung. Bedeutet, alle Spieler konnten dahin. Also es waren auch damals noch in meinem kleinen Dorfverein, in dem ich gespielt habe, sind dann auch vier, fünf Spieler dahin gegangen. Und ich war der ein. Naja, ich bin mit... Zwang Einer aus meiner Mannschaft wurde noch gesichtet. Und dann war ich halt ein DFB-Stützpunkt. Also ich war halt Stützpunktspieler. Ähm, und die Stufe da weiter hinaus ist die Rheinland-Auswahl. Die Rheinland-Auswahl war dann mit U14, also 13 Jahre alt war ich da. Ähm... Die Rheinauswahl ist ungefähr vergleichbar mit der südwestlichen Nationalmannschaft. Also da werden Spieler aus Baden-Württemberg, nee nicht Baden, ja teils Baden-Württemberg, am Rhein entlang hoch bis nach Köln gesichtet teilweise. Und wenn du es da reinschaffst, dann vertrittst du Deutschland äh, in internationalen Spiel äh, Turnieren. Da war ich auch in der Sichtung drinne, hab's aber... Damals noch nicht geschafft, weil ich damals meine Technik einfach noch nicht so gestimmt hat. Ich war nicht fit genug. Ähm, deswegen träumchen wäre es gewesen, aber realistisch habe ich es da schon nicht in die kleinere Nationalmannschaft geschafft. Also schaff, hätte ich auch niemals in die große
1: Nationalmannschaft geschafft. Ja, okay. Dann kriegt Thorsten jetzt auch in Fragen Doppelpass, weil ich ihm da gerade eine wow, weggenommen habe. Doppelpass, Alter, was? Ich kann es Überleitung? Ich meine, du hattest ja gesagt, du hast Angst, dass das Thema danach ein bisschen weg davon Fußball geht. Also, ich meine, meine Frage schließt ja wirklich sehr eng an, also musst nicht umdenken oder so. Und zwar würde mich wirklich brennend interessieren, und ich denke unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Was ist dein Lieblingsgewürz? Mein Lieblingsgewürz, Kreuzkümmel. Ganz straight up Kreuzkümmel. Wie er über diese Frage nicht mal nachdenkt. Weißt du, wir haben absichtlich, absichtlich so Lars-Fragen gestellt, weil wir ihm so eine Heim, einen heimzahlen wollen, so jetzt kriegst du auch mal dumme Fragen. Und er antwortet innerhalb von zwei Sekunden erst. Aber da muss man dazu sagen, als ich diese Frage formuliert habe, habe ich es zu Josh sofort gesagt. Das ist so eine Frage, die ist auf ihn zugeschneidet. Der weiß, dass... Zugeschneidet. Hey, zugeschneidet. Schneiderd. Zu, ah, schneider. schneidet. Ja, zugeschneidet. Deswegen dachte ich, so ein ich <lacht> Nein, zugeschneidert,
0: also das ist auf dich angepasst, die Frage. Ich kann es auch begründen, Oh. Ähm, weil damals meiner Reise nach Israel habe ich Humus und allgemein diese arabische Küche für mich sehr lieb gewonnen. In der arabischen Küche ist Kreuzkümmel ein sehr, sehr verbreitetes Gewürz, vor allem in Humus, also... Humus liebe ich. Ich könnte Humus zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen essen.
1: Klingt ein bisschen abwechslungslos.
0: Könnte ich aber trotzdem tun. Und ohne Kreuzkümmel schmeckt das halt beschissen. Und allgemein Kreuzkümmel hat wirklich viel Potenzial. Man muss es halt gut verwenden können und wenn man zu viel reinballert, dann schmeckt es auch sehr schnell scheiße. Ja. Und Leute, Kreuzkümmel hat nichts mit Kümmel zu tun. Also wirklich gar nichts. Nee, das Kümmel also, schmeckt nämlich eklig. Kümmel ist eklig. Das ist nicht, aber
1: <lacht> Kümmel ist eklig. Kreuzkümmel ist geil. Okay. Starke Antwort. Ähm, und da ich jetzt den Doppelpass bekommen habe, <lacht> wenn du dir ein teures Kleidungsstück oder modisches Accessoire kaufen dürftest, der Preis wäre egal, aber es wäre nur eins. Also klar, wären Schuhe zwei, also nicht nur ein Schuh. Aber wenn du dir eine Sache kaufen dürftest, was wäre es? Wenn ich sage mir, ein Anzug wäre das zu viel. Hä, hey, warum denn zu viel? Ich habe gesagt, Geld spielt keine Rolle. Nein, so. nein,
0: weil Anzug, weil ein Anzug besteht ja meistens aus einer Anzugshose, einem Jackett und, mal, und vielleicht noch einer Weste. Ich würde Anzug
1: durchgehen lassen. Aber für mich besteht ein Anzug hauptsächlich erstmal nur aus dem Sakko und der Hose. Ja. Ich finde, Weste gehört nicht mehr zu einem Anzug dazu. Das ist noch mein eigenes. Ja, okay, dann die Weste, auf die Weste könnte ich verzichten, aber Also ich, Anzug wäre, würde ich mitgehen mit Hose und Sakko, ja. ja.
0: Und dann wäre es ein Anzug. Und warum?
1: Ich würde, ich würde mir, ein, würd mir einen
0: geilen, teuren Anzug, äh, holen. Um zu flexen. <lacht> Nein, nicht nur. Wenn ich mich flexen will, dann hole ich mir irgendwie eine teure Uhr oder sowas. Damit kann man besser flexen, als mit einem teuren Anzug. Ähm, mein aktuell mein Abiball-Anzug passt mir halt einfach nicht mehr. Da bin ich einfach zu dick geworden für. <lacht> oder oder auch einfach an den Schultern etwas breiter, als ich mit 18 war. Ähm, aber ich finde es halt mit Anzug so hier und da, sieht er halt einfach schön aus. Also ich glaube, kein Kerl sieht mit, mit einem guten Anzug schlecht aus. Kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt ein paar. <lacht> okay. In welcher Welt sieht ein Kerl mit einem guten Anzug, der ihm gut passt, schlecht aus? Wenn er 300
1: Kilogramm wiegt? Ich würde sagen, das ist kein Body Shaming. 300 Kilogramm ist ein Gewicht, wo man wirklich sagen sollte: Okay, das ist zu, zu ungesund. Und ja, aber sieht gut in einem Anzug besonders in einem Anzug dann nicht mehr gut aus. Aber ich glaube selbst, ich würde sagen, auch in diesem
0: Fall sieht der Typ oder die Frau so gut wie möglich aus. Also so Bestmöglich in, in einem wirklich sehr, sehr ja, guten, schon, zugeschneiderten Anzug sieht er dann am besten aus, wenn er gepflegt natürlich ist. Deswegen würde ich sagen. Anzüge sind schon was Feines, ja
1: Stimme ich jetzt nicht. Das ich könnte ich würd wahrscheinlich sagen.
0: Unterschreiben. Barney Sensen wäre stolz auf mich.
1: Okay. Dann äh, habe ich auch noch eine sehr, sehr wichtige Frage für dich. Äh, wie schon vorhin gesagt, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind bestimmt jetzt extrem gespannt auf diese Antwort. Was ist deine lieblings waschmaschinenmarke <lacht> Okay, okay, da hast du dich. Ich Beim Gewürz, das war zu das war zu spezifisch. Ich, ich, ich habe eine Prediction. Jetzt Sei keine Bosch-Bitch oder so. Oh, ich wollte sagen, ja, yeah, safe eine Bosch-Bitch. Nein, 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 Bosch ist... Sag das äh, mal dreimal schnell, Bosch-Bitch, Bosch-Bitch. Also das ist <lacht> nicht der übel, das ist
0: Okay, wir können uns erstmal drauf äh, fixieren, dass die Waschmaschine, die wir hier haben, scheiße ist. <lacht> Welche Marke ist die? Okay, von. Media äh, ja, okay. Marke? Diese Billigmarke. Ja. Ähm, nee, ich wäre so ein äh, klassischer Miele-Typ. Miele ist gut. Miele Weil Miele, Mi ja, weil Miele wir hatten zu Hause halt auch eine Miele und haben jetzt eine neue Miele, aber die halten halt Ewigkeit. Die, ka die kaufst du einmal für keine 800 Euro oder so die sind günstig, ja. wenn du das high end schon nicht günstig. Wenn du das end produkt musst du locker 800 Euro dahin hinlegen aber die kannst du auch 20 Jahre dann haben, die, da passiert halt nichts und ich glaube, bei einer Waschmaschine musst du, wie bei Werkzeug, einmal viel Geld ausgeben, dann halt aber erstmal die nächsten 20 Jahre dir gar keine Gedanken mehr machen, deswegen
1: Miele. Ich hätte jetzt so gedacht, irgendwie so ein hipster Antwort wie Samsung, weil Samsung macht auch Waschmaschinen und zwar echt teure. Ja, aber ich habe dann meine eigenen... Wie steuerst Le du denn mit deinem Handy oder was? Geht, ja. Die machen auch die Kühlschränke. Ja, okay, true. <lacht>
0: ähm, ich hatte mir mal bei YouTube so eine komische Doku angeguckt.
1: <lacht> so fängt gefühlt jede zweite Geschichte von Lars an.
0: <lacht> äh, da ging es um Smart Home und was für Möglichkeiten es mittlerweile gibt bei Smart Home. Und da hat Samsung halt mal vorgestellt, was die für so Futures haben. Da kannst du halt wirklich an deinem Handy über Smart Home die Waschmaschine
1: anmachen. Ja, ich frag mich halt nicht mal noch, wie die Wäsche dann da reinkommt. Um, ich kenne nur das Feature von den Kühlschränken, die schicken dir eine Einkaufsliste an. Du ja. kannst du da so einen Bedarf eingeben, was du brauchst und dann schicken die dir eine Liste an Sachen, die du mhm. einkaufen musst. Ja, du kannst ein komplett Waschprogramm, du kannst dann alles... Ja, ja. Ja, und ich finde so, ja, ist okay, <lacht> aber
0: wenn ich vergleiche, die ich zu Hause habe, die Miele ist wahrscheinlich so ein Mittelklassenmodell gegenüber der, dem Mittelklassenmodell, was ich damals in meiner alten WG hatte. Nee, die Miele ist einfach ja. besser. Du kannst da... es ist Die Bedienung ist einfach viel einfacher. Es ist... Wir
1: reden gerade viel zu lange über deine Lieblingswaschmaschine. Ja, definitiv. Ich, ich will noch eine Sache hinzufügen. Äh, ein Freund von mir hat auch eine Miele. Und zwar so eine richtig teure Miele. Und die hat auch eine App. Also wo du dann gucken kannst, wie lange es noch braucht. Welches Waschmaschinen... Äh, welcher Waschmaschinengang jetzt am besten ist für die Klamotten, die da gerade drin sind vom Gewicht her und so weiter. Alles mögliche. Also das hat nicht nur Samsung, diese ja, Smartphone-Funktion. Ja, aber Samsung hat das irgendwie aufs
0: ganz komische ja, ja. hochgetrieben. getrieben. so, Leute, das braucht keiner. Hör auf, noch mit! Gut.
1: Ähm, weg von den Waschmaschinen. <lacht> Hin zur Spülmaschine. Nicht ganz. Ähm, hast du schon, schon mal etwas betrunken gemacht, was du nüchtern niemals machen würdest? Safe. Also jetzt nicht im Sinne von, Nö, du hast gekotzt, wow, sondern schon so eine Handlung, die du vollzogen hast. Ja, ja, definitiv.
0: Also wenn man besoffen ist. ich ha Wenn ich besoffen werde, habe ich auch Leute Leute ganz, ganz doll lieb. Also ich werde zu einer, Mer zu einer Person, und sagst so, ich liebe dich, aber halt so, so richtig komisch erstmal. Also wenn man mich nicht kennt, dann denkt man sich so, Alter, was ist mit dem jetzt los, ja? Ähm, und das bedeutet, dass ich halt auch, als ich dann so klassische Zeit 16 ungefähr, wo man dann halt seine ersten Partys hatte, wo man halt auch wirklich dann betrunken war, ähm, Ja, dann hat man sich halt dann hier und da ein Mädchen angelacht, was man vielleicht jetzt nicht so unbedingt nüchtern sich angelacht hätte, mit ähm einem Wissensstatus, der, der es noch mehr dahin verleiht, dass man es wirklich nicht machen sollte, aber mit steigendem Pegel und meiner Art, an Leute lieber zu haben, habe ich es dann halt doch gemacht, was dann halt zu
1: Schwierigkeiten geführt hat. Das hast du sehr, sehr wunderschön umschrieben. <lacht> ja, ich habe versucht, alle kleineren, alle Details rauszulassen. Also es waren dann nicht so zehn von zehn, die du da abgeschleppt hast, ist das, was du sagen willst. Nein, Zum Glück sind das sind mir gar nicht Oberflächen.
0: <lacht> Nein, ist, ich würde ich würde nicht mal auf das Aussehen erstmal eingehen. Ich würde auf einfach das Verhältnis, wie ich zu dieser Person einfach gestanden habe, was yeah. was ich gegenüber ihr wollte, was sie gegenüber mir wollte, und das hat einfach nicht gepasst. Und ich wusste das ja nüchtern. Aber besoffen war das dann halt
1: mir in der Situation egal. Ja, ich, ich wollte mir auch eigentlich nur selbst eine Vorlage machen und nicht irgendwie jetzt Frauen wieder auf ihr Aussehen runterbrechen. Ich wollte nur mit der Skala von 1 bis 10 eine Vorlage mir selbst geben. Okay, sorry, aber... Alles gut, jetzt habt ihr so lange drüber gingen. Manche <lacht> haben schon abgeschaltet und mich auf Twitter gecancelt. <lacht> <lacht> Nein, ich wollte nämlich fragen, wie würdest du dich selbst auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten? Charakter und Aussehen separat, bitte. Also eine Skala für Charakter, eine Skala für Aussehen, bitte
0: ganz schwierig. Das ist genauso wie eine Frage, wie bei einem Bewerbungsgespräch. Ja, nennen sie mal bitte ihre Stärken und ihre Schwächen. genauso finde ich gerade diese Frage. Du musst keine Schwächen nennen. Du musst nee, einfach nur nein. sagen. Nein. Also
1: außer du bist halt bei einem eine Okay, du bist, nein, eine aber du bist eine Schwäche. Komisch. bist Schwäche, Alter. <lacht> nein,
0: aber zu sagen, ich bin eine 10 von 10 in, in Aussehen und Charakter, ist einfach nur arrogant. Du sollst ehrlich sein. So, bedeutet, ich muss meine Schwächen, die ich ja habe, nehmen ja. und abziehen. Ja, ja. Bedeutet, deswegen ist es so eine Frage, wie die
1: ja, Stärken und Schwächen, ich das auf meinem Körper. Hast du da noch nie drüber nachgedacht, was du auf einer Skala von 1 bis 10 wirst? Nein! Du auch nicht, Thorsten? Sind also optisch ist das eine Lüge, das kann ich bezeugen, wer ich schon dabei weil du dich selbst einmal optisch eingeschätzt hast. War das safe bei einem Trinkspiel? Und Nein, es war nicht in einem Trinkspiel, es war in einem McDonalds. <lacht> Fast dasselbe. das ist gut, Das gute Alte Trinkspiel McDonalds. Äh, nee, jetzt komm, mal, hau raus. Aussehen zuerst. Aussehen. Ich weiß sogar noch, was du gesagt hast. Ja, dann können wir mal gucken, vielleicht hat sich dein Selbstbewusstsein gesteigert oder gesenkt? Ich würde sagen, siebenhalb bis acht. Er hatte damals neun gesagt, also es hat sich schon. Ja, mal, wie, wie alt war ich da? Keine ja, Ahnung, waren wir so 16, 17. Ja, ja okay. Komoda ein bisschen Speck zugelegt, das zieht ein paar Punkte ab. Ja, okay, äh, Charakter. Charakter.
0: Hm. Ja, würde ich auch mit einer 7,5 bis acht gehen.
1: Da hätte ich ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Das heißt, du würdest nicht insgesamt auch so als eine siebeneinhalb bis acht sehen. Ja, ja, 7,5 als acht. Echt? Also, ich würde dir die acht geben. <lacht> danke, danke. Ich, 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 glaube, bescheidene ich, ich
0: glaube, ich glaube, wenn man sich ernsthaft mit solchen Sachen beschäftigt, ist man eher zurückhaltender, wenn man ja. dann diese wenn ich jetzt zum Beispiel meine, ganzen, meine Fehler oder sowas gerade kurz im Kopf durchgegangen bin, dachte ich mir so, okay, ja. das ist schon wirklich nervig. Okay, das sollte man wirklich mal auch mal ändern, um da... Ne? Deswegen dachte ich mir so, okay, dann ziehe ich lieber mehr ab. Weil also sagen wir
1: realistisch nach, 8. Realistisch eine halten. Würde ich mir trotzdem noch sagen. Ja, nee. Also das, das ist auf jeden Fall nur das Antwort von dir. Ähm, was mich interessieren würde, das hat du so leicht angerissen, wo du halt von Diskussionen gesprochen hast, aber... Und wir fanden die Frage interessant, und zwar, wie verhältst du dich in Streitsituationen? Was was bist du so für ein Typ Mensch? Ähm, wie schon
0: gesagt, sehr emotional, weswegen ich manchmal auch dazu tendiere, ähm, aus dem Zimmer, wenn ich, wenn ich merke, ich habe keinen Bock mehr auf, so, auf sowas, dass ich auch mal sage, hier, tschö, ich gehe kurz mal um. Ich bin dann so reflektiert mit dabei, um zu wissen, okay, jetzt teilweise... Einfach den Mund halten, weggehen, weil jetzt könnte es zu beleidigend werden oder jetzt könnte es einfach nur noch ein sinnloses Streitgespräch werden, was keinerlei Nährwert mehr hat. Und dann bin ich auch mal der Typ, der einfach sagt so, Alter, lass mich in Ruhe, ich gehe kurz mal eine Runde im Block laufen, bring mich runter und dann geht's halt häufigerweise wieder so also sehr emotional, wenn das die Antwort ja Ob Das, das ist auf jeden
1: Fall, also ich meine es gibt ja, ja verschiedene Typen, es gibt ja die so, so rationaleren Menschen und es gibt Dazu ja gehöre nationalen. ich definitiv nicht Da können wir beide auch definitiv recht geben äh, Dann hätte ich noch eine Frage, die sich ein bisschen von einer Frage unterscheidet, die wir sonst schon mal gestellt haben in den vorherigen Folgen Aber ich will, dass du darauf achtest dass die Frage anders ist als diese Frage und zwar Findest du, dass unser Podcast underrated ist? Oder findest du, dass das, was wir aktuell an Aufmerksamkeit bekommen, angemessen ist und wir erstmal besser werden müssten, wenn wir mehr Aufmerksamkeit bekommen wollen? Ich,
0: das haben wir uns ja auch... Wir, also Ich höre mal unseren Podcast danach nicht nochmal an. Ich hasse halt, meine Stimme zu hören, deswegen lasse <lacht> wer, ich... Wer
1: nicht? Deswegen, das ist der Grund, warum wir so wenige Zuhörer haben. Die hassen alle Lars' Stimme. <lacht> Richtig. Genau <lacht> das. Ich sollte einfach aufhören wir <lacht> in den Background gehen. Nein, Stimm das Stimmt von nicht.
0: <lacht> deswegen... Das wäre zu cringe für mich, deswegen mache ich es nicht. Mhm. Ähm, was uns häufig schon gesagt, wird, dass wir in unserem Gespräch zu chaotisch sind äh, und uns häufig ins Wort fallen, das ist, wenn man hier neben dran sitzt, kein Problem. Aber wenn wir, wenn wir uns jemand zuhört und wie es aufgenommen wird, kann das dann wirklich anstrengend wirken. Und ich glaube, wenn wir das einfach unser Gesprächsverhalten äh, verändern gut, und eine höhere Reichweite hätten dadurch, könnte man sich auch über die Tonqualität Gedanken machen, aber ansonsten würde ich sagen, wenn wir jetzt weiter stetig wachsen, so, keine Ahnung, fünf bis zehn Zuhörer monatlich mehr generieren würden, ich glaube, das würde unserem Fortschritt auch entsprechen. Also, ich würde sagen, vielleicht haben wir hier und dann weniger, als ich sage, wie wir haben könnten, weil ich sage, im Vergleich zu unserer ersten Staffel, mhm. haben wir uns schon deutlich verbessert. Und unsere erste Staffel hat teilweise, unsere zweite Staffel bisher ja bei weitem outperformed. Ja, aber das ist für die erste, wenn man sich die erste, ersten zwei, drei Folgen anguckt, das sind ja vor allem die Folgen, okay, wir haben jetzt angefangen, da hat sich jetzt mal jeder, der uns kennt, mal reingehört, da hat mein da hat mein Stiefbruder, da hat mein, meine Schwestern, da hat ja jeder mal reingehört, aber die haben halt auch gesagt, so ja Lars, ist ja schön gut, aber juckt mich jetzt nicht so. Ja, ja. ähm, ich würde sagen, unser Podcast ist qualitativ hochgegangen, aber die Zuhörerzahlen haben sich nicht dementsprechend angepasst. Ich würde sagen... Also sind wir underrated. So minimal. Ein bisschen. Aber ich würde nicht sagen, dass wir jetzt auf einem Niveau sind, wo wir jetzt vierstellige Zuhörerzahlen nein, nein. verdient hätten. Oder Ach so. Vielleicht obere zweistellige könnte ich mir sagen, so, Pro Folge. so 60, 70 würde ich sagen,
1: Könnt, ja. könnte man Aber haben. Wir haben auf jeden Fall alle lieb, die treu immer zuhören. Eindeutig, hören. außerdem würde ich da kurz nur eine Unterscheidung machen, ohne jetzt unsere Statistik zu leaken, monatliche Zuhörer wären wir dann genau das was du gerade Ja, sagst. aber ich
0: würde sagen pro Folge, wirklich so so zwischen, also so Standard pro Folge, so, so zwischen 60 und 70, so dass wir so oder 5 so 55 bis bis 75, dass du so da okay. so die, die Reichweite, ist, wo ich sage, okay,
1: das wären dann ja auch mehr Zuhörer, weil ja, verstehe. Ich glaube, das wäre so die Reichweite, wo ich uns aktuell sehen würde. Respektabel, alles klar. Dann natürlich noch was ist der beste Podcast, den du kennst? Oder was denn? Ja, Stories aus dem Elefantenklo. Sehr gut. Das, das wollte ich nur noch auch noch fragen, weil es ist wichtig. Okay. Was auch sonst? Es gibt also natürlich auch so.
0: andere Gute, aber also gegen unsere Stingen seid alle ab.
1: Aber wir sind nicht underrated. <lacht> wir sind nicht underrated, aber alle sind schlechter als wir. Also gemischt <lacht> teilweise mehrere Millionen zu Gemischtes Sack ja. mit dem erfolgreichsten europäischen Podcast. Nein, ja. ihr seid auch
0: schlechter als wir. Gibt es zu, Tommy und... Äh, Felix. <lacht> Felix Motto. Kurz, ich, ich höre
1: ihn selber, weswegen es gerade sehr traurig war, dass ich... Ich habe eigentlich sein. nur zehn Zuhörer verdient. Also. <lacht> Ja, aber ja. da fand ich ein ganz kurz Eintritt, da fand ich krass, also in ihrem Peak waren die der dritt- oder viertmeist gehörte Podcast der Welt, obwohl die deutschsprachig sind. Das muss ja, man manchmal vor Augen die, die, haben eine, die haben halt eine krasse Zuhörerbase, ja. die halt einfach jede Folge sich durchballert. Falzen wir auf eins. Ohne, ohne das Thema zu zu wechseln, aber deutsche Content-Creator sind generell recht weit oben. Ich meine, wenn du Streaming anguckst, sind ja auch deutsche Streamer Darf, meist in den Top Ten der Welt. Weil dass auch unsere weniger. Sprache nicht ansatzweise so viel gesprochen wird wie ja. Englisch. Ja. Es gibt halt weniger
0: und deswegen in diesen sag ich mal, in der Nische Deutsch gibt es wenige richtig
1: erfolgreiche Podcasts ja. und die, die erfolgreich sind, sind dann halt im Peak sehr weit oben. Wir müssten uns so einen Made in Germany-Stempel zulegen, dann würden uns unseren Podcast vielleicht auch mehr Leute. <lacht> dann würden wir die Chinesen <lacht> oder Asiaten das... Was, äh, Made in Germany, muss gut sein. Muss, muss gut sein. Und noch eine Sache wollte ich hinzufügen, äh, weil du das angesprochen hast, das mit dem Unterbrechen, da arbeiten wir jede Folge ak aktiv ja. daran und wir sind auch deutlich besser darin geworden, wie du ja auch gesagt hast, besonders wenn man sich mal jetzt die ersten Folgen unserer Staffel anhört. Aber es ist halt alles ein Prozess. Also für jeden, der es stört, keine Sorge, uns ist das bewusst. Und vor allem, man muss ja auch mal überlegen, wir machen das ja so wie ein normales, sage ich jetzt mal, Freitagabendgespräch, wenn man ein Bierchen getrunken hat und chillt und keiner von euch, der hier gerade zuhört, kann mir erzählen, dass ihr euch nicht unterbrecht, wenn jemand mit euren Freunden chillt. Ja, aber wir sind ein Podcast und wir sollen dann besser sein. Und jetzt zurück zu
0: Lars, das ich, ist seine Folge hier. Ähm, ich wollte ja nur sagen, wir reflektieren ja unsere Folgen auch selber. Also wenn yeah. wir eine Folge haben, sagen wir, oh, die, die war geil, oh, die war nicht so geil, hier hätten wir das und das vielleicht machen können. Oder vielleicht sollten wir darauf das nächste Mal achten, zum Beispiel beim Bier anstoßen. Das Die ersten Mal Bier anstoßen, haben wir es wirklich genau über ein Mikro gemacht. Der Ausschlag war so laut, dass wir Kopfschmerzen bekommen haben. Wir wurden verklagt wegen Tinnitus. <lacht> wir versuchen mittlerweile auch schon seitlich davon zu machen, dass es nicht so laut ist. Und auch zum Beispiel, dass wir nicht alle gleichzeitig nippen. Also, wir arbeiten ja auch schon dran. Deswegen ist ein Prozess wie der Josh schön gesagt hat.
1: Und solange es euch dann besser gefällt. Schlag. <lacht> <lacht> ähm, was machst du mal, wenn du einfach keinen Bock auf andere Menschen hast. Wenn du so für dich so sein willst und dann so denkst so hm jetzt mach ich mal so einen Tag für mich, wo ich mich um niemanden kümmern muss und mit niemandem was zu tun habe, wie gestaltest du dir den Tag so grob? Ja, also wenn ich wirklich gar nichts zu
0: tun habe, also weder für Uni ja, genau, und also sowas. Ja, ähm, die
1: Prämisse, so ein entspannter Tag.
0: Ja, unterschiedlich. Also wenn es schön draußen ist, dann ähm, chill ich mich auch manchmal einfach mal so draußen auf dem Balkon oder in die Sonne, höre Musik und... Einfach Gedanken weg, nichts, einfach niemanden hören wollen. Ich glaube, dann würde ich mich aber eher auf dem Balkon chillen ähm, als draußen, weil wenn ich meine Ruhe haben möchte, möchte ich meine Ruhe haben. Bedeutet, ich habe auch keinen Bock, dass neben mir und wenn es nur zehn Leute sind in den, in den anderthalb Stunden, wenn ich da draußen chille, dass da zehn Leute an mir vorbeilaufen. Also ich will dann wirklich meine komplette Ruhe haben für mich sein. Deswegen draußen in der Sonne sein, wenn es schön ist und wenn es, wenn jetzt nicht, wenn ich gerade nicht den nicht im Mut bin, nach draußen zu gehen, dann einfach im Bett irgendwelche, ich gucke mir sehr gerne sehr sinnlose Dokus an, da kann es auch mal so vorkommen, <lacht> dass ich mir, wie kann man aus so einem Silotank ähm, ein U-Boot bauen, das kommt dann halt auch mal auch vor, oder Magnetangeln. Sehr nah für dich, beides. Ernst, <lacht> ist voll interessant, und da, da, keine Ahnung, das ist halt unnützes Wissen, was man sich da an, aber so einfach dann YouTube-Videos gucken, vielleicht mal zocken, weil ich finde, selbst wenn ich einen Tag für mich brauche, kann ich mit anderen Leuten zocken. Also es so, ist nicht so, dass ich mich dann ja, ja, ja. sozial komplett abschotten muss, <lacht> aber ich würde dann so zocken, YouTube-Videos gucken einfach... Ich habe auch schon Tage gehabt, wo ich mich dann so zurückgezogen habe, wo ich einfach nur eine Stunde lang an die Decke geguckt habe, einen Ball genommen habe und einen Ball gegen die Wand geworfen nur einen Ball hoch, so hoch geworfen dann versucht so gerade wie möglich. Da gibt es viele Sachen. Mal, früher war es auch, dass ich gerne mal dann rausgegangen bin, Sport gemacht habe, das mache ich halt aktuell. Ab. Nicht, aber <lacht> früher war es auch so eine Beschäftigung, in der ich häufiger nachgegangen bin.
1: Werden wir mal ein bisschen ernster. Wie und wann willst du sterben?
0: Also ich will nicht wissen, wann ich sterbe.
1: Nein, aber wann willst du sterben? Im hohen Alter. 200.000. Ich will eine konkrete Zahl und ich will auch einen konkreten Todesgrund. Ähm. Und mir ist bewusst, dass es ja langweilige Antworten gibt, aber ich dachte, man könnte. es gibt auch Menschen wie mich zum Beispiel, die da jetzt nicht einfach altersschwächer sagen wollen, aber es ist ja deine Sache? Äh,
0: so 89, 90 so, da finde ich dann hat man ein schönes Leben gehabt. Mhm. Äh, unter der Prämisse, dass ich bis dato auch noch körperlich Klar. so fit bin, dass ich nicht ein äh, bettlägeres Stück Fleisch bin. Mhm. Ähm, und wie ist, ist es genau, diese Traumvorstellung einfach friedlich einzuschlafen, weil jeder andere Tod stelle ich mir einfach nur sehr schmerzhaft und sehr unangenehm vor. Also es gibt ja Leute, die dann zum Beispiel, wenn die so schwach sind, dass sie künstlich beatmet werden müssen, wenn die Maschinen abgestellt werden, dann werden sie ja komatös äh, ja. gestellt, dass sie dann ersticken. Und sowas gibt es dann ja auch wirklich, dass Leute dann so schwach sind und dann irgendwann einfach da so liegen und dann so mhm. und dann mhm. sich Klar. so, und das stelle das ich mir einfach ganz, ganz ekelhaft.
1: Deswegen ich Einfach einschlafen und dann einfach nicht mehr aufwachen. Nur damit du weißt, wo ich, wo ich herkam mit der Frage. Ich zum Beispiel hatte die Traumvorstellung ist unrealistisch. Nicht? Also es, es geht ja um einen Traum. Wie willst du sterben? Mhm. Nicht, wie wirst du wahrscheinlich sterben? Mit einem hohen Alter, so 85, einfach mir ein Flugzeug zu buchen und rauszuspringen ohne Fallschirm. Boah, das, das fällt mir ganz schrecklich vor. Noch, <lacht> noch einmal so einen schönen Moment haben, einfach die Welt unter sich sehen, fallen und einfach wissen... Ich bin nicht einfach langweilig im Bett eingeschlafen. Aber wie gesagt, das sind halt sehr persönliche Dinge. Also ich respektiere auch die Altersschwäche. Die Antwort hätte ich glaube ich, nicht erwartet, weil es einfach <lacht> so ist, ja, also wie willst du sterben? Ja,
0: ich will einfach aus dem Flugzeug springen, also... Ist mir lieber, als einfach einzuschlafen. Also, also ich fliege dann halt gerne noch so zwei Minuten runter, bis ich auf den Boden klatsche und so so sehe, oh, da kommt ja ein
1: Boden, oh scheiße, da kommt ja ein Boden, und oh fuck, da ist ein Boden klatscht tot. Und wir haben noch ein bisschen zu einsam, aber naja. Ich, ich würde aber jedem das sein. Ich, jeder, glaub,
0: jeder wie will. ich glaube, selbst in der Situation hast du, wenn du den Boden auf dich zukommen siehst, kriegst du Panik. Ja. Und ich glaube, diese Panik will ich nicht haben. In den letzten Momente meines Lebens soll nicht in Panik gefüttert sein. Ja, jeder, wie er will.
1: Gute Antwort. <lacht> Gut, ähm, dann meine Frage ist ein bisschen bisschen mehr holes, ein bisschen lieber, also hoffe ich. Aber wie hast du als Kind, also wirklich, als wirklich, also noch klein warst, jetzt nicht so im Sinne von Jugendlicher, sondern wirklich noch als Kind so dein Weihnachten verbracht? Und warst du so Team Weihnachtsmann oder Team Christkind? Also was wurde bei euch im Haus? Gesagt, was habt ihr an Weihnachten gemacht mit der Familie?
0: Äh, wenn es Grundschulzeit, es geht wahrscheinlich ja so um die Grundschulzeit so ungefähr.
1: Wirklich noch so klein. klein.
0: Ja okay, bis zur Grundschulzeit. Es ähm, war definitiv nicht Weihnachtsmann. Weihnachtsmann ist eine Erfindung von Coca-Cola und ich bin, meine Eltern sind beides Pfarrer. Bedeutet, wenn wir da mit dem Weihnachtsmann angefangen hätten, dann wäre es irgendwie komisch. Das war das Christkind. Ähm, und es war immer so, dass wir schön gegessen haben. War eigentlich immer so ein klassisches Weihnachtsessen, also jetzt nichts so, okay, wir essen jetzt Kartoffelsalat mit äh, Borscht. Das ist aber auch ein extrem ja, typisches aber Weihnachts ich, Weihnachtsessen. Ich wollte sagen, was wollt es ist nicht so ein klassisches, sondern es war oh. wirklich so eher so Klöße, Rouladen oder sowas, soweit ich mich erinnern kann. Wenn die Essgewohnheiten von uns Geschwistern es erlaubt haben, ich hoffe <lacht> es war so, wenn nicht, würde ich mein kleinen Kind ich gerne schlagen, weil das ist übel geil ähm, Und dann sind wir immer hochgeschickt worden von meinen Eltern und dann aßen wir in den Zimmer meiner Schwester meistens, also mein Bruder getrennt, aber meine beiden Schwestern und ich äh, im Zimmer haben dann versucht am Kamin, weil der Kamin von dem Raum runter zum Wohnzimmer ging, versucht ein bisschen zu horchen und natürlich haben wir auch vorher versucht, die Geschenke zu finden. Also uns war es, glaube ich, auch schon damals bewusst, dass es nicht das Christkind uns die Geschenke bringt, sondern dass unsere Eltern uns die Geschenke bringen oder schenken. Und ähm, da sind wir runtergegangen klassische Bescherung unterm Baum, ja, und dann war es meistens schon so, dass ich, wenn ich, ich habe ja damals Spielzeug bekommen, dass ich ja Spielzeug auch meistens schon direkt am Abend dann, Wer nicht. aber es war dann auch der 24., das war nicht der 25. Morgen, es war 24. Abends.
1: No. Hey, kein Gottesdienst, das wundert mich jetzt,
0: aber. Ja, gut, Gottesdienst mittags, daran habe ich jetzt nicht gedacht, also, Ach so. es war, ich gut, in der Zeit habe ich bestimmt, ja, habe ich auch definitiv noch bei den, äh, Krippenspiel mit, selber mitgemacht. Also da war ich dann mal Dorfkind live. Ich kann mich noch dran erinnern, da war ich, glaube ich, fünf oder sechs. Äh, da haben wir so die klassische Geschichte nachgespielt und da war ich so der Vorleser vom äh, Pontius Pilatus, der so die die äh, Anklage vorgelesen hat. Ich kann natürlich nicht lesen, würde ich. Ich habe da, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Da hatte ich. Und mein bester Freund damals ist da so war so die Wache, der mit so einem Schwert und einem Schild neben mir stand. Auch oh, geil. Also <lacht> ja, aber, aber noch einen schönen Weihnachten. Ja, ja. So ich glaube relativ klassisch würde ich mal behaupten. Ja, aber das widerspricht dem für
1: Spiel. für ein christliches ähm, Weihnachten. In Ordnung. Und das da unter der Prämisse kann ich akzeptieren, dass es klassisch ist, aber nicht jeder ist Christ und deswegen würde ich es nicht als klassisch bezeichnen. Ich würde, ich
0: würd einfach für ein christliches orientiertes Weihnachten, also ist. Ich glaube, jeder Bimbo, der sonst nirg nie in den Gottesdienst geht, der geht da in den Gottesdienst. Also, wenn du wenn du noch in der Kirche ja, eingeschrieben bist, ja, du, gehst, du
1: gehst wirklich, ganz, ja, was ist Kirche? Weihnachten, oh auf in die also, Kirche. Ich bin noch in der Kirche eingeschrieben immer noch und ich war an Weihnachten so gut wie die Ja, Jahre ja, aber, aber ich meine, wenn man so sieht, vergleich mal Gottesdienstzahlen mit Weihnachtsgottesdiensten. Ja, klar, klar, also klar. es gibt deutlich widersprechend. Also ein so. Gottesdienst normal hat so
0: 15 äh, Besucher <lacht> und ein Weihnachtsgottesdienst <lacht> hat 300 teilweise bei uns
1: weswegen What the fuck? <lacht> ja. Okay. Noch zum Abschluss will ich, dass du eine relativ... Sie muss nicht schnell aus dir rauskommen, nur die Antwort soll kompakt sein. Also jetzt nicht lange erörtern, warum, sondern ich will einfach eine Zahl hören. Okay. Du darfst aber lange über die Zahl nachdenken. Okay, okay, okay. Ich okay. versuch's aber relativ schnell, das ist, weil die erste Intuition ja genau. ist meistens die richtige. Das ist die letzte Frage dieser Folge. Das heißt, kein Stress mehr, du hast das Schlimmste hinter dir. <lacht> Und auch hier, du hast kein Veto benutzt, hier wirst du, glaube ich, auch kein Veto benutzen müssen. Wie viel Geld für deinen kleinen Finger? <lacht> Also dein kleiner, dein kleiner Finger wird dir abgeschnitten. Ja. Wie viel Geld? Darf ich mir ausdrucken, linke oder rechte Hand? Äh, ja, meinetwegen. Sag für beide einfach einen Wert. Ich, ich nehme an, deine Linke wird mehr wert sein, äh, deine Linke wird weniger wert sein als deine rechte.
0: ich bin Linkshänder.
1: Ja, dann andersherum.
0: Aber ich werfe mit rechts.
1: Ja, eben. Deswegen.
0: Scheiße. <lacht> also, wie viel. Also beim Schreiben brauche ich. Ich überlege gerade, ich versuche jetzt gerade einen Kopf verschiedene Tätigkeiten. Ja. Also, Daumen würde ich kein Geld der Welt sagen, weil Daumen sind einfach. So wichtig, ich habe mir jetzt beim Kochen in die Finger geschnitten und allein das nervt mich jetzt schon, wenn ich einen Pflaster trage. Deswegen, Deswegen, habe
1: ich an... fing... Deswegen habe ich kleiner Finger gesagt, Menschen. Kurze Anmerkung wegen deinem Gedankengang. Ich habe gehört, äh, mit der einen Hand schreibe ich, du brauchst den kleinen Finger fürs Schreiben nicht. Nee. Nein, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ähm... Deswegen lasse ich das Argument nicht gelten. So schreiben, nee, da absolut irrelevant. Ich schneide mit links. Ich wollte ja eigentlich nicht Erörterung hören, sondern eine Antwort. Ja, aber ich muss ja Sachen durchgehen. Du wirst ja wohl einen Wert haben. Auf deinem kleinen Finger, den brauchst du für so gut wie nicht. Also eigentlich brauchst du den für nicht. Ja, aber ich überlege, was, welcher kleine Finger mehr wert, mehr wert ist. Ja, okay, <lacht> aber wie viel für deinen... Für deinen kleinen Finger halten. Ja, sorry, das ist, ich, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, was ich für meinen Körperteil haben möchte. Und was es mir wert ist. Also ich würde sagen, für meinen rechten kleinen Finger nehme ich eine Mille. Ey, wat, du, du würdest nicht vor einer Mille den unnützesten... Alter, ich würde den auch für 100.000 abschneiden. Ich, ich amputiere einen Junge, 100.000! Weißt du, wie viel Geld das ist? Es ist nicht unsere Folge. Ja, das,
0: Nee, das es ist schön, dass ihr das gerade beantwortet, weil ich bin gerade ein bisschen lost. Weil es ist so... Das ist ja, Josch auch. Es ist ein Körperteil. Es ist, nein, ich bin da mehr auf Joschs Seite, weil es immer noch ein Körperteil ist. Ich will auch ein Körperteil von mir verlieren. Du ist
1: unästhetisch. Jetzt sitzt du nur noch so da. Da bist du... Nun 9 Finger Joe. Ich will nicht 9 Finger Joe sein. Ich will 10 Finger Joe. Du sein. Theoretisch 8 Finger Joe, wenn du dir beide abschneiden willst. Ja, Jetzt okay. Eine Zahl. Uh,
0: linke Hand uh, wäre mir weniger wert, weswegen ich da mehr für eine halbe Mille sagen würde. Uh -huh. Und meine rechte Hand wäre mir mehr wert. Weswegen ich da sagen würde, da muss, muss schon 750.000 locker alles geklärt werden.
1: Haben wir das geklärt? Das war mir sehr wichtig, das zu klären. <lacht> Thorsten ist halt ein bisschen lost und sehr, ist sein eigener Körper ist ihm wohl nicht viel wert. Aber ja, 100.000 Euro gar <lacht> nichts wert. Also ich ja, meine, ja. Das, das ist mehr als ein Jahresgehalt dafür, dass du ein dafür dass du für immer einen Finger okay, nicht mehr warum, hast. Um, um deinen Wert zu nehmen. Eine Friseurin
0: ja ähm, verdient ungefähr oder ein Friseur die können auch männlich sein Friseur in, äh, verdient ungefähr in ihrem Leben 1,4 Millionen
1: ähm, deswegen ist eine halbe Million nicht ja gut ich habe ich habe mit einem guten Durchschnitt also mit einem wirklich also ja, mit, mit, mit unserem zukünftigen Jahres Gehalt, also ich finde es traurig für ein wir einen haben ja, kein, wir Jahres haben also kein hab, Jahresgehalt von 100.000 nein nein haben wir auch nicht haben wir nicht mal ansatzweise zwei Jahresgehalt sorry. ja ich habe falsch okay. ich glaube Lehrer haben so brutto 60 Möglich. Okay. ja Ay, gut das hätten wir geklärt. Du hast alle Fragen mit Bravour bestanden. Du musstest kein uhuh. Veto benutzen. Bin ich eigentlich immer noch der Einzige, der jemals Veto ja, ja. nutzt? Ich bin einfach eine Bitch. Es ist in Ordnung. Ich kann damit leben. Ich <lacht> war nur halt klein. Ja, also ich. Zwei Legenden und eine Bitch. <lacht> das heißt, jetzt habt ihr der neue Titel. Richtig, es du willst raus. ja auch eine Mille für deinen kleinen Finger. Natürlich bist du eine Bitch. Offensichtlich. Ich. Ich. Zweimal mein kleiner Finger ist wie ein kleiner Finger von Josh. Obwohl, für meinen kleinen Finger würde ich auch eine halbe Mille nehmen. <lacht> ah, jetzt auch weit. Mein, mein rechter, ich habe ja gesagt, mein rechter kleiner Finger eine Mille. Ja, ich
0: habe wie gesagt, die Unterscheidung ist wichtig, weil... Ja, okay. Eindeutig. Mal die Tätigkeiten an, da brauchst du den kleinen ja unbedingt, aber zum Stabilisieren zur Ästhetik ist schon irgendwie da. Ähm, nee, ich habe mir wirklich viel Spaß gemacht. Die Fragen waren unerwarteter, als ich sie teilweise äh, gedacht habe. Struggles ein bisschen adjektiv dafür zu finden. Die Fragen waren unerwartet. <lacht> äh, aber waren wirklich gute, also, dass die Fragen von wegen Liebe und was... Ich bereue in meinem Leben. Habe ich mir gedacht, dass sie kommen, weswegen ich zum Beispiel bei Bereuen mir kurz schon mal Gedanken gemacht habe. Beziehungsweise als ich sie aufgeschrieben habe, um sie dir zu stellen, hatte ich mir auch schon eine Antwort zurechtgelegt gehabt. Oh, hat wirklich Spaß gemacht. Also. Und ich hoffe, dass jetzt die Leute uns alle drei jetzt ein bisschen besser kennen und ähm, vielleicht jetzt keine Ahnung, uns sympathischer finden oder nur. Oder unsympathischer. Oder traurigerweise manchmal vielleicht auch unsympathischer finden, <lacht> aber ich hoffe, dass natürlich nur der positive Aspekt äh, vertreten ist ähm, und dass ihr vielleicht auch die Probleme, die es am Anfang vor allem gab, Josh und Thorsten auseinander zu halten, dass es die vielleicht jetzt nach diesen drei Folgen definitiv nicht
1: mehr sind. Eindeutig. Und falls ihr nochmal einen Referenzwert braucht, geht ihr einfach nochmal auf unsere Folgen. Ah, wer ist nochmal Thorsten? Dann hört ihr euch da kurz rein. Die Stimme, die die ganze Zeit redet, ist Thorsten. Und dann in meine Folge, die Stimme, die da die ganze Zeit redet, ist Joshua. Lars hat eh eine sehr eigene Stimme, den kann man immer unterscheiden. <lacht> Wobei ich auch schon gehört habe, dass äh, bei manchen Leuten gesagt haben, dass sie äh, Lars und mich oder Lars und dich nicht. Also es kam schon alles vor. Es, sind, äh, es gibt einfach Höherlegastheniker oder was auch immer es ist. <lacht> ja. Aber ihr beide seid so mit das, was am häufigsten. Ja, Das stimmt, das stimmt. Aber ich fand es cool, also diese generell diese Serie, die hiermit ja jetzt abgeschlossen ist, Behind the Podcast, fand ich war eine richtig gute Idee, hat richtig gut gemacht funktioniert und hat uns auch ehrlich gesagt, jede Woche es leicht gemacht, also jede zweite Woche ein Thema für eine Folge zu haben, weil wir immer mussten, nächste Woche ist wieder Behind-the-Podcast. Aber was
0: dar darüber schwierig war, sind so schöne Fragen sich zu überlegen, das weil wir, wir, wir wollten ja immer so, dass so die meisten Fragen nicht so dieselben sind wie bei dem ja. anderen und dann mal, wir haben jetzt knapp 20 Fragen, sag ich mal, bei jedem gestellt.
1: 24, glaube ich, hatten wir insgesamt wirklich bei jedem. Wir hatten bei dir, also wir hatten jetzt jeweils zwölf bei Thorsten hatten wir jeweils zwölf bei dir hatten wir jeweils, äh, bei mir ihr jeweils Ja, haben wir jetzt einfach 72 Fragen, einfach mal ganz,
0: ganz ja. kurz, also es ist schon nicht so einfach gewesen. Mit nur ein
1: paar Dopplern. Ja. Also, vielleicht kann man das Behind-the-Podcast-Konzept ja weiterführen, nur halt nicht mit Fragen in uns, sondern mit irgendwas Ja, anderem. ja anderem. vielleicht, wenn, wenn euch irgendwas über uns interessiert, was vielleicht nicht unbedingt so
0: vielleicht krass interessant wäre, dass es eine komplette Folge verdient, aber dass wir vielleicht so ein Behind-Ding machen oder so.
1: Ich mag so Patreon, den Namen halt einfach. Wir machen so
0: einen Patreon-Account <lacht> auf, wo wir ähm, so hinter den Kulissen-Videos oder so was, was
1: machen. Oder Uni-Fans. Oder falls wir <lacht> irgendwann mal wirklich, worüber wir auch schon oft äh, geredet haben, so ein Interview-Folge machen mit jemandem. dass Das dann Behind-The-Podcast und dann, keine Ahnung, Behind-The-Podcast Autor oder Regisseur, bitte, bitte so ja, in dem Sinne. Ja, ja, oder
0: vielleicht mal Behind the Podcast und dann vielleicht zwei, drei Freunde von uns einladen genau. jeder von, und dass wir vielleicht dann mal wir vielleicht den über uns Fragen stellen, dass vielleicht so okay, wir haben natürlich eine eigene Wahrnehmung von uns und ihr habt das war wir jetzt so viel miteinander zu tun haben, ja auch nochmal eine andere Wahrnehmung als nochmals andere. Ja, so also vielleicht Behind the Podcast Friends Edition oder sowas machen.
1: Oder um es nicht zu so egozentriert zu machen, Behind the Podcast halt wirklich das Interview über jemand anderen dann, weil wir ja schon oft drüber geredet haben, so ein Interviewkonzept mit jemandem, der interessant ist. Vielleicht interessanter als wir es eigentlich sind, wäre ja ganz Unmöglich. cool Und ich will den Titel nicht wegwerfen. Ja, ja ich, der, der Titel. Ist, der, cool. Der, der, cool. der
0: Titel böllert rein, also der gefällt ja. mir auch wirklich gut. Ähm, ich würde sagen, schönes Schlusswort von Josch gewesen. Deswegen, wie immer, wie äh, immer würde ich sagen, <lacht> wie <lacht> immer sagen <eine> wir
1: <lacht> jetzt. Ey! Wow, was eine, was ein. Abgehackt, das Ende. Du hast so wie gesagt, wieso soll ich jetzt immer sagen? Immer? <lacht> Nein, dann, wie immer. Kuss auf die Nuss. Küsschen aufs Nüsse. Spread love, not hate. Ciao.